Hallo Gerben. Goedendag. Goedendag. Hoi. Hallo David. Hoi. Goedendag. Uh, de, de vraag was of jullie goed in de microfoon kunnen spreken. Ja, uh, dat doen we best. Dat, dat helpt de luisteraars enorm. Alright. Vertel, wat, uh, wat doen jullie hier? Uh, nou, ik twee dingen. Gerben in ieder geval één. <laughs> ja. uh, Gerben komt voor de koekjes. <laughs> ja, ja, hij komt voor de koekjes en de koffie, inderdaad. <laughs> nee, ik heb, uh, vanmorgen heb ik al een uh, sessie gedaan. Het ging over uh, copywriting en conversie. Het ja. copywriting voor dienstverlening. En vanmiddag uh, doen Gerben en ik samen nog een uh, inloopsessie. En dat, uh, een inloopsessie? Ja, een inloopsessie. Is dat een soort uh, consult van uh, breng ons jullie problemen en wij lossen het uh, ter plekke op? Dat is precies wat het is. Okay. Ja. Ja. Lekker zonder data, gewoon, uh. <laughs> gewoon expert review. Ja. Ik heb van de week een podcast gedaan met uh, Tom van den Berg. En die gaf ook een uh, hiërarchie aan van, uh, uh, van proof, zeg maar. En, en de hoogste, hoogste level is uh, meerdere... Uh, meerdere uh, testen gedaan hebben om je hypothese te valideren. Expert review stond helemaal onderaan. Ja. En dat is waar jullie beginnen dus. Ja, Moet ik wel zeggen. Data. Ja, nee, precies. En uh, het was wel dat uh, Hippo stond er niet eens bij. Dus die staat nog daaronder. Die staat nog onder, oké. Okay. Dus ik, ik schat jullie wel iets hoger. Uh. <laughs> was supergoed. En uh, Gerben, wat kom jij doen? Dat ene ding? Uh, ja, ik was uh, door David gevraagd. Die zegt, nou, ik ga dus een, een personal help sessie doen. Ja? En uh, Gerben, wil jij vanuit je C-rol aanhaken om... Uh, om, mij, uh, ja, om dat samen op te gaan pakken. Dus dat leek me superleuk. Ja, en vandaar dat ik uh, aangehaakt ben. Hey, maar vertel even, wat, wat doen jullie in het dagelijks leven? Vertel de luisteraars eens. Oké, okay, ik ben uh, freelance copywriter. En dat doe ik nu 18 jaar al. Ja. En um, inmiddels uh, uh, heb ik daar wel een, een specialisatie in. Voornamelijk op het gebied van SEO eigenlijk. Uh, maar je merkt natuurlijk dat steeds meer het SEO en CRO dat, dat gaat steeds meer naar elkaar toe. Wat ik ook leuk vind. Uh, want ja, Google wil ook gewoon dat je het goed doet voor je doelgroep en drempels wegneemt ja. en uh, nou ja, dat, dat zit natuurlijk heel erg op het gebied van CRO. Ja, we hadden laatst een uh, uitzending met, uh, met Roy Huiskens ook, die, die zei ook van uh, uh, ja, voor, voor ons um, uh, COCA-specialist is het eigenlijk gewoon de tweede natuur om te experimenteren, ja. want Google geeft niet ja. vrij uh, wat ze allemaal precies doen, dus dat, dat doen we van nature, dus eigenlijk de stap naar CRO is een hele logische. Precies. Ja, dat ervaar ja. jij ook zo. Ja, dat ervaar ja. ik zeker zo, ja. Ja, ja. ja tof. Herman. Uh, ja, ik ben, uh, ik ben bij Vacant Select op dit moment als uh, product owner en CRO specialist. Ik ben daar begonnen als C- uh, CRO specialist. De rol van product owner kwam vrij. Uh, kan ik meteen even inhaken op de stelling van Arnoud Hellemans. Die begon over de basics right krijgen. Ja. En um, uh, ik zag daarin de wonderschone taak. Dat Voor de mensen die wat later in scha- oh. uh, schakelen. De, de stelling van Arnoud was 70 tot 85 procent van de websites die AB testen. Zouden eerst de basis moeten fixen. En dat zal ze meer opleveren dan één of meerdere winnende testen. Ja, dat klopt. En uh, ik geloof er ook in dat de basis uh, goed moet zijn. Uh, maar je ziet wel dat heel veel organisaties willen uh, experimenteren. En ik denk ook dat je met een uh, aantal elementen die als basics worden gezegd kan experimenteren. Dus toen daar ook de rol van PO vrij kwam, product owner, dacht ik, hey, dit is een, uh, een wonderschone taak voor mij. Plus ik heb invloed op de backlog. Dus uh, ja. ik heb nu mijn eigen team ja. waarmee ik uh, dat aan het opzetten ben. Hartstikke goed. En hoe, hoe pak je dat aan? Uh, nou, ik ben... want, want was dat team er al toen jij kwam? Ja. Of was jij de... Het team was er al toen ik kwam en er zat een externe CRO-specialist vanuit, uh, van vanuit een bureau. Ja. Um, die was bezig met het proces op te zetten. Uh, nu heb ik zelf eigenlijk een soort van eigen blauwdruk, want ik doe dit ook inmiddels al een tijdje. Ik ben mijn, mijn, het event waarin ik uh, gepassioneerd ben geraakt door CRO was het Conversions event in 2010 hier, toen Ton Wesselink hier al uh, een aantal cases aan het presenteren ja? was. Ja? Um, die, die spreken we straks nog. Ja. En toen uh, ben ik eigenlijk gewoon gestart met ja, deels toch het Research XL model, wat uh, vanuit uh, 
vanuit de Covision Excel, wat ik uh, over het algemeen wel probeer te hanteren. Dus eerst kijken of ja? je data op orde is, of ja? je, je uh, techniek op orde is. Um, uh, en wat ik meestal ook eigenlijk al wel vrij snel doe, is binnen een organisatie zorgen dat we op een of andere manier klanten binnenkrijgen. Dus usability test kunnen doen om draagvlak te creëren binnen de hele organisatie. En daar ook het uh, klantencentrum bij te betrekken. Uh, ook bij het opstellen van de vragen die we uh, in de usability test naar voren willen krijgen. Uh, en zo zorg je voor een enorm draagvlak binnen je organisatie. Ja. En dat lukt, is eigenlijk... lukt dat een beetje? Dat lukt, ja, dat gaat, dat gaat aardig, aardig goed. En iedereen weet mij te vinden, dus dat is ook wel een goed teken. Dus als PO moet je ook leren neven kopen, dat is nog niet altijd mijn sterkste punt. Maar goed, ja. hoe, hoe zien jullie de, de, de relatie, nee, als je als PO bent, um, ik, weet niet hoe jullie, ik ben wel benieuwd hoe jullie dat zien. Uh, mijn idee is vaak, als, als, als we AB-testen gaan doen, um, is het nog niet... Het is nog steeds aan de PO om te beslissen wat er dan mee gaat gebeuren. Gaat het, gaan we dit doorvoeren, ja of nee? Het is niet zozeer dat, oké, okay, dit komt uit de AB-test, dus we gaan het allemaal meteen doorvoeren. Hoe zien jullie dat? Um, dat sommige organisaties gaat het wel zo namelijk. Ja, ik moet zeggen dat ik nu best wel in een beetje een bevoordeelde positie zit. Dat ik dus kan zien waar bottlenecks zitten. Dus op, dat ik ook kan gaan aansturen waar op de roadmap, uh, ja, wel, welke dingen ik onder de aandacht wil wil krijgen en waar ik denk dat de, de snelste winst te behalen valt voor de, binnen de organisatie. En dat kan ik dan ook makkelijker aan, aan, aan management verkopen. Dus ja, dat geeft me wel wat, wat ruimte om, uh, om aan de slag te gaan. Ja, ja het, uh, ik snap wat, wat Gerben zegt inderdaad. Ik denk je je bent het er niet mee eens, maar je snapt het wel. Nee, nee, nee. <laughs> Oké, okay, ik zal het anders formuleren. Ik ben het eens met wat Gerben zegt. Ja. Um, wat ik ervaar bij de klanten waar ik werk uh, met PO's. Um, is dat er gewoon veel politiek bij komt kijken. En ja. politiek blijft gewoon altijd uh, een ding binnen grote organisaties. Ja. En ja, wij kunnen daar dingen van vinden. Um, ja, je gaat het in je eentje niet zomaar veranderen. Nee. Dus ja, dat, dat, dat hou je toch altijd. En uh, nou ja, uh, wat gek me zegt. Ja. <laughs> dat is herkenbaar. Ja, nou ja, je, je moet... Oh. Oh, oh ja. Zal ik je aanzetten? Ja. Wat vind je als uh, iemand die voornamelijk met, met SEO bezighoudt, wat vind je het tofste aan meer conversiegericht werken of schrijven nu dat steeds meer en meer uh, gaat? Zeg maar? uh, goeie vraag. Um, ik doe ook al een jaar of tien doe ik, uh, in-house workshops bij klanten. En um, toen ik daar tien jaar geleden mee begon, toen had ik gewoon letterlijk een, um, uh, een slide eigenlijk in mijn presentatie waarin ik zei... Um, er komt een dag dat, we, dat je alleen maar gewoon een goede tekst hoeft te schrijven voor je doelgroep. En dan ga je gewoon goed ranken. Ah, en we zijn inmiddels nog, misschien nog niet helemaal bij die dag aangekomen. Maar we zijn wel aardig dicht in de buurt. En ja, dat is toch eigenlijk heerlijk. Dat je, dat je gewoon lekker op je doelgroep mag gaan richten. En dat je uh, dan tegelijkertijd je doelgroep en Google tevreden houdt. Want ja, Google wil gewoon dat jij het goed doet voor je klant. Ja, dat, uh, ja zodat ze meer AdWords verkopen. Oké, okay, dat zijn jouw woorden. <laughs> ja, 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 ik denk dat het wel... Kijk, AdWords is tegenwoordig zo duur. Google moet mensen wel gaan pushen om conversieoptimalisatie te doen. Anders kunnen ze het niet meer betalen. Dan gaan ze failliet. Ja, dus wanneer komt de volgende conversieoptimalisatie toe van Google? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik weet niet, horen we het vandaag? Spreekt iemand van Google? Uh, niet dat ik <laughs> <Nee>. <laughs> Dat is vragen. Hé, hey, um, ik heb een stelling voor jullie. Zonder psychologie is geen CRO. Eens. Uh, ja. 
Ja, uiteindelijk. Uh, uiteindelijk ja. Nee, 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 maar dan, dan ga je toch weer terug nee, inderdaad ook naar die basis. En ook, ja, en ook het, uh, ik, ik denk dat uh, het hele stuk rondom uh, usability, van, vroeger was het usability wat, als een wat los onderwerp. En uh, ik denk dat, uh, dat daar nog steeds hele grote stappen in te maken vallen zonder überhaupt uh, psychologie toe te passen. Ja. Maar uiteindelijk wil jij gaan zorgen dat je zeg maar, in het maturity model echt... Uh, uh, ja, een evidence-based organisatie gaat ontwikkelen, dan is het cruciaal. Oké. Okay. Bart? Ja, eens. Ik kan me er alleen maar bij aansluiten. <laughs> ja. Volgens mij uh, hebben we een nieuwe, nieuwe spreker die aankomt lopen. Jazeker. David Beentjes van Click Value. Ga, ga lekker zitten. Bart, Bart maakt plaats voor je. Bart, Bart is co-host, maar uh, wel gebrek aan... Uh, <laughs> je kan er gewoon in praten natuurlijk. Je hebt net een sessie gehad, gegeven, toch? Ja, klopt. Waar ging die over? Over het uh, bouwen van een CRO-programma. En? Ja, dat moet ik eigenlijk <laughs> nog uh, vragen aan mensen. Zal ik even een beetje nagepraat. En ik, uh, ja, ik heb geen boegroep gehoord, dus het zal oké okay zijn geweest. Oké, okay, uh, niemand, niemand uh, boos weggelopen. Nee, 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 uh, niet dat ik heb gezien, inderdaad. Okay. En, en uh, ja, ja, vertel, waar, waar begin je met zo'n, uh, met zo'n talk? Want het hangt natuurlijk ook wel grotendeels af van wat voor organisatie je tegenover je hebt. Ja, dat is waar. Um, en wat ik gewoon... Ik, ja, ik vind het fantastisch leuk om te vertellen over het bouwen van een CRO-programma, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor heel veel mensen ongelooflijk uh, ja, saai is. Ja. Dus ik, uh, en ik, ik ben helemaal gek van modellen, uh, dus ik heb uh, mezelf wel voorgenomen van tevoren, nou, ik ga een, een mooi modelletje presenteren, maar ik ga er ook genoeg praktijkvoorbeelden in stoppen, zodat mensen niet uh, ja. uiteindelijk uh, denken van, uh, goh, mooi model heb ik van die jongen gezien. Ja. Ja. Maar ik kan er niks mee. Nee, ik kan er niks mee, <laughs> ja. Ja. En wat, wat voor voorbeelden zaten erin dan? Nou, kijk... De, uh, wat wij doen, zeg maar, wat ik eigenlijk heb gedaan vandaag is dat ik uh, um, laat zien, ik noem het CXO Canvas. Het is wat lastiger uitleggen zonder slides, maar ik vind eigenlijk dat als je een CXO strategie um, wilt vormgeven, dat je moet kijken van, oké, okay, waar ga ik me op richten? Voor, voor de luisteraars, waar staat de X voor? Uh, customer Experience Optimization, ja sorry. Ja, CRO, <laughs> ja, ja. daarvoor leg ik uit, maar ja, dat is nader van, zeg maar nog een keer over ja. de zonder die presentatie bijna. Ja shit, moeten we de, de podcast hernoemen? Ja, dat vind ik eigenlijk van ja, 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 Volgens mij had het in de eerste aflevering al over dat, dat CRO eigenlijk een slechte term is. Maar, laten we het, maar goed, ga verder ja, David, sorry. Maar dat, maar dat sluit ik me wel volledig ja. aan. Dus ik, ik heb het herdoopt zeg maar, naar een CXO-programma, Customer ja. Experience Optimization. En um, ja, ik, ik, ik denk dat, gewoon dat, je, dat je van tevoren even moet kijken van... Waar ga ik me op richten? Weet je, waar liggen nou de grootste kansen voor mijn organisatie? En in ieder geval, de, de mensen waar je over na kunt denken, is van welke touchpoints ga ik allemaal aanpakken? Want ik zie heel veel organisaties die pakken alleen de website uh, eigenlijk aan. Terwijl dat zonde is, want ja. niet altijd is dat de beste plek zeg maar, om, om te starten. Misschien zijn je advertentiecampagnes wel de beste plek om uh, ja, B-tests te starten. Um, en daarnaast zie ik dat ook heel veel organisaties eigenlijk nog segmenten onbenut uh, laten. Dus vind ik een tweede dimensie. Dus ja, weet je, uh, wat herhaalklanten willen op je website of in je app. Dat is niet wat nieuwe bezoekers uh, willen hebben. En ik zie ook nog wel dat mensen, zeg maar, dat is natuurlijk een beetje de, de traditionele uh, piramide van of weet je, het model van BJ Fork. Uh, motivatie, ability en trigger. Dat ook daar kansen, uh, mensen daar kans laten liggen. Nou, als je dat... Alle drie dimensies nou eens gewoon voor je neemt, een groot vel papier. En ze gaat nadenken over je eigen organisatie. Van benut ik nou alle dimensies, zeg maar, uh, en alle aspecten binnen die dimensies. Want dan heb je volgens mij een zo compleet mogelijk CXO-programma. Dat is een beetje in de kern uh, de boodschap die ik vandaag ja. heb verspreid. Klinkt het nog, Gerben, want jij bent dat bij een, uh, bij een eindklant aan het doorvoeren. 
Ja, nee, ik, ik, it makes sense. Ik denk, uh, uh, nou wat je ook zegt met het, uh, het MBET of VP tegenwoordig, MBAP geloof ik, uh, de, de ja, T is ja. punt geworden ja, geloof ja. ik, ja, dat verandert ja, ook iedere keer. En ik, ik, dat zijn wel echt, uh, als je ook gaat kijken naar, uh, jij hanteerde David net uh, het liftmodel van uh, Chris Gowert. Ik denk als je die uh, samen met het MBET bij elkaar legt, dan kan je gewoon echt een, uh, over je hele funnel, en dan niet alleen over het platform, maar zowel ervoor als daarna gewoon uh, optimaliseren. En ik denk dat daar gewoon uh, daar ook enorme slagen te vallen zijn. Want uiteindelijk wil je uh, optimaliseren voor je uh, lifetime value. Of in ieder geval de, de potentie die erin zit. Uh, en dat uh, is niet alleen, uh, vindt niet alleen op je platform plaats. Maar ook op het moment dat klanten in mijn geval terugkomen van vakantie. Ja. Want iedereen is, uh, ja, gaat volgend jaar weer op zoek. Maar hoe zorg ik nou dat in die tussenliggende periode die klant mij nog steeds top of mind heeft. En een zonder ervaring heeft gehad dat ze volgend jaar gewoon weer terugkomen. Mijn cost per acquisition naar beneden gaat. Of uh, dat ik die omhoog kan gooien en mijn cost per order naar beneden gaat. Ja, je, ja. Moet, je moet langs je hele customer journey gaan kijken ja. waar, waar die bottleneck zit. Want ja. je, je kan wel op de website gaan optimaliseren, maar als er volgens allemaal pakketjes. Know, uh, stel je, je doet gifting en uh, je probeert mensen een blij gevoel te geven, een hogere emotielevel. Uh, superleuk allemaal online, maar uh, vervolgens uh, worden die uh, bo- uh, boeketjes of pakketjes ja. of kaartjes worden naar binnen gesmeten. Totaal geen ervaring uh, bij het ontvangst van dat product. Ja. Ja, dan kun je je best doen, maar. Mensen komen niet meer terug. Wij zagen bij de, ik werkte in het verleden bij onder andere een dagaanbiedingssite. Mm-hmm. En uh, wat we zagen, we vroegen aan het einde van het bestelproces hoe de klant die had te varen. En ook vroegen we dat nogmaals een keer op het moment dat hij zijn pakketje had ontvangen. Maar dat ging via dropshipment. Dus dat wil nog wel eens voorkomen. Want het pakketje ja. een weekje, ja. twee weken later binnenkomt. Maar ja, daar was de communicatie was daar, niet echt optima- uh, die was daar niet echt optimaal. Dus wat je ziet, je ziet, krijgt op een gegeven moment een NPS-score best wel een hoge rating uh, qua experience om het pakketje te bestellen. Maar op het moment dat die ontvangen wordt, dan zie je in één keer de discrepantie van 15 punten. Ja, hoe gaan we dat oplossen? Ja. Je gaat heel leuk gaan optimaliseren op je platform. Maar volgens mij moet je dan gewoon je communicatie, je aftershield gaan aanpassen. Ja. En ik denk dat daar ook echt enorme kansen liggen die mensen heel vaak soms onbewust laten. En zeker als je over CRO praat, ja. in plaats van CXO. Ja, en het experimentgedreven werk is in die, in die stappen, zeg maar, uh, later in je proces gewoon veel minder gebruikelijk. Ja. En het zou mooi zijn, zeg maar, als we naar een wereld toe gaan, waar die stappen ja. Ja. netjes zeg maar, worden gevalideerd. Alle wijzigingen met een AB-test of weet ik veel wat voor andere methoden. In a world. Great new world. Zero the movie. Of CXO the movie. Ja. Sorry. Um, David, we hadden net. Die David. We hebben twee Davids in hier. Ja, super. Um, we hadden net de stelling. Um, zon, ik zal hem voor jou aanpassen. Ja. Zonder psycholoog geen CXO. Ja, op zich. Dus dat is tegenover. Ja, wie is er geen psycholoog? Hey. Goeie. Vier jaar lang mijn best voor gedaan, ja. Even vergeten, ja. Kido, sorry. Ja, ik wilde je niet in discrediet brengen. Nee, heel waardevol dus. Ja, ja eigenlijk uh, heel goed. Ja. Kan niet zonder. Nee. Ja. Precies, dat is precies het antwoord dat ik wilde, wilde horen. Het is gewoon voortaan antwoorden. Ja. Aan me laten zien, wordt een stuk leuker. Ja. Hey, een ander puntje waar, waar ik een stelling... Um, of ja, dat is eigenlijk meer een vraag. Het um, gaat over diversiteit. Hoe zorgen we er nu voor dat, dat de varianten die we ontwerpen ook echt werken voor de hele doelgroep? Zeker als je nou een groot bedrijf hebt, als je echt een nationaal bedrijf hebt. Een uh, brede doelgroep, stel je bent een telecombedrijf of een, een, een nutsbedrijf, whatever. Um, de, praktisch half Nederland is jouw klant. Hoe zorg je nu voor dat echt... Ik, ik hoorde vanmorgen, zat, lag, ik, uh, nee, uh, hoorde ik uh, op BNR, um, dat 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd bijvoorbeeld. Hoe ga je daar in godsnaam mee om? En dat is alleen maar laaggeletterd. Er zijn natuurlijk nog heel veel varianten, uh, uh, sowieso beperkingen. Uh, maar überhaupt diversiteit in uh, mensen. Hoe, hoe, 
Ja. Hoe zorgen wij ervoor? Want wij zijn degene die die, die, die verbeteringen doorvoeren. Wij zijn degene die naar die data kijken. Uh, wij zijn al enorm gebiased. en uh, relatief hoog opgeleid uh, over het algemeen. Um, hoe gaan we daarmee om? Ja, vanuit een, een ROI-perspectief uh, zou ik zeggen... Ja, optimaliseer eerst voor de grootste gemene delen. Hoe jammer dat dat dan ook is voor ja, alle mensen die niet zo goed voldoen aan die grootste gemene delen. Maar... Blijf een commercieel bedrijf waar je voor ja, werkt meestal. Nou ja, dus <laughs> daar, daar begin je wel mee. Ja. Um, maar ja, daarnaast de antwoord natuurlijk gewoon personalisatie. Ja, precies. Ja, want um, helaas zijn er niet alle platformen ervoor geschikt. Hè. Dus uh, we doen wel eens AB-testen en dan zien we in een segment ja. een prachtig uh, resultaat. Uh, wat we vervolgens dan niet kunnen toepassen omdat het platform niet toestaat. Ja. Dat we voor die groep mensen een andere uiting uh, laten zien. Maar ja, dit is wel... Denk ik de oplossing voor het probleem dat jij net schetst. Ja, ja Martin van Kralenburg die kwam net ook al even inbreken. Die zegt: uh, we moeten gewoon stoppen met AB-testen, we moeten gaan personaliseren. Ja, hij snapt niet dat dat onderdeel is. Hè? Dat, dat zei ik ook al, dat hoort er bij, Martin. Ja. ja, maar dat was ook net wat, uh, jongen, uh, Azir. Ja, ja ik had net zijn, uh, was net even bij zijn sessie en wat hij ook aangeeft, is je op een gegeven moment uh, je, de architectuur van je platform, die is daar ook cruciaal in. Hè? Op het moment dat je microservices gaat werken, dan kan je zoveel meer dingen gaan betekenen voor, voor je hele doelgroep. Alleen ja. Dat is, wel, uh, dat is wel even een stapje verder dan dat je alleen met CRO bezig bent. Ja, en die kwam ook al stellingen voorbij uh, op Facebook uh, in de groep inderdaad van uh, microservices, microservices, microservices. Ja, wij zijn uh, <laughs> ook inderdaad uh, tegenwoordig mee. En dan is het toch wel fijn dat je ook een rol als PO uh, <laughs> <laughs> hebt. Dat je daar nog weer wat invloed op uit kan oefenen. <laughs> even, even voor mijn begrip, hè. microservices, uh, het is een technisch vraagje als het even mag tussendoor. Zeker. Maar microservices zitten toch in je architectuur achter je API? Uh, ja, die, 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 die Even kijken, je Microsoft. Uh, nee, daar praat die API tegenaan. Ja. ja. Dus, dus, dus op welke manier profiteren klanten dan, of bepaalde segmenten, van uh, een microservices-architectuur? Uh, nou, wij, waar wij, tegen, waar wij tegenaan lopen, wij zitten bijvoorbeeld best wel. Uh, wij hebben eigen. Uh, ik ben bij Frans Select, we hebben eigen ja. voorraad, we hebben third-party stock. Er zit een enorme wisseling in van pricing. Ja. En op het moment dat wij dat uh, via Microsoft-structuur eenvoudig kunnen inrichten, kunnen we real-time die prijzen en ook beschikbaarheid veel makkelijker tonen aan klanten. Aha. Waardoor wij dus dat, uh, op, dat je niet... Hè, je hebt situaties van partijen die bijvoorbeeld uh, op het moment dat je halfwege in je boekfunnel bent, uh, dan in één keer gaan aangeven ja, of er is weinig beschikbaarheid of ja, ik kom nog 200 euro uh, bij op, want we doen maar twee keer in de, per dag. Ja, en op deze manier kun je die informatie al veel eerder zeg maar, ja. in die klantervaring Ja, precies. Dus die kan je al helemaal in het begin uh, ja. gaan stoppen, waardoor je daar ook weer op in kan spelen. Nou, als je gaat praten ja. over psychologische effecten, uh, die, die je gaat uh, toepassen, uh, principes uh, rondom de schaarste. Mag ik dat vragen aan jullie? Dat doen we namelijk denken aan, als dat mag, van de gespreksleider. Ja. <laughs> Neem even pauze, dat is prima. <laughs> maar um, als je hebt, uh, wat mij zo interessant lijkt, is dat je ook um, uh, algoritmes zeg maar, tegen elkaar AB test. Heb je daar enige ervaring mee? Dus een met de battle of the algorithms van de promoties of de, de aanbevelingen die je doet zeg maar, op je site. Dat je dus ook niet meer ja, dat overlaat aan een derde partij, maar dat je wij spreken zelf je eigen algoritmes tegen elkaar laat vechten. Uh, ik, uh... Ja, ik schrijf tekst hier. Ja. <laughs> ja, um, ik, uh, okay. ik, ik, daar wil ik nog wel Geen algoritmes. Nee. Daar wil ik nog wel met je over hebben, maar niet uh, <laughs> op deze podcast. Uh, Oké. Okay. Oh, je hebt een briefje gelezen hier. Oh. oh. Nou, dat, uh, dat, dat doen we dan nog een keertje hierna, zeg ja, maar. Uh, we komen nu in de classified sectie, uh, dus uh, wij kunnen er helaas niks over delen. Nee, nee? nee dat, uh, uh, daar ga ik niet, niet te veel over. Uh, maar als, ik, als ik je microfoon, uh, als ik je nou heel zachtjes zeg. <laughs> Werkt dat? Nee, nee, dat weet ik niet. Ja. Hey, uh, David uh, Brinks, uh, personaliseren? 
Uh, ja, eigenlijk de vraag die je net namelijk stelde, daar zat je antwoord eigenlijk al in. Hè? Want je zegt, uh, hoe ga je de hele doelgroep uh, goed bedienen? Uh, terwijl je gewoon 2,5 miljoen laaggeletterden hebt. Nou ja, dat is je antwoord wel. Er is niet één doelgroep. Ja. Je hebt gewoon verschillende doelgroepen. Ja, en personalisatie is daar gewoon. Ja, het ding is natuurlijk ook dat je als je gaat uh, optimaliseren voor die grote gemene deler. Um, misschien heb je juist al twee hele verschillende groepen. Dan ga je optimaliseren voor die gemiddelde deler. Ja, dus ik kom je in het midden uit. Ja, dan heb je eigenlijk allebei net niet. Dat uh, moet je dan wel weten natuurlijk. En uh, waarschijnlijk heb je misschien wel meer dan twee groepen. Of een keuze maken. Ja, of een keuze. Ja, precies. Ja, als een van die twee net iets groter is, dan kun je dat natuurlijk op, uh, op inzetten. Ik denk uh, dat in het begin voor organisaties ook de complexiteit gewoon te groot is. Ja. He, dus, uh, ja, maar dan, je moet wel die doelgroep kunnen definiëren. Ik bedoel, als je, als je die twee hele verschillende doelgroepen hebt zeg maar, op je website, ja. uh, en, en dat weet je niet of daar, daar kijk je niet naar, ja. en je gaat allemaal, allemaal experimenten doen. Ja, de ene keer krijg je deze uitslag, de andere keer krijg je, de, krijg je die uitslag. Ja, dan wordt je website zo'n mengelmoesje van, van, van een oplossing. Het risico loop je dan in ieder geval, denk ik. Ja, dus het is eigenlijk voor jezelf heel prettig ja. als uh, je bezoekers uh, uniform zijn. Ja. 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 Tip, tip voor alle organisaties. Ja. Ja. Maak keuzes in je doelgroep. Ja. 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 Zorg dat je één doelgroep ja. heel ja. duidelijk ja. scheelt. Ja, anders krijg je toch een beetje zo'n website hoe heet ze ook weer linkscars. Ja, ja, oh, ja. Nou ja, linkcars inderdaad. Ja, dat, uh, voor, voor de mensen die het niet kennen, dat is een uh, mega populaire uh, autoverkoopwebsite. Is dat de VS of uit Azië ergens? Ja, uit Engeland. Komt. Uit Engeland, ja, oké. Okay, ja, dat is, uh, nou ja, even kijken of die URL. Ja. Uh, linkcars, even kijken of ik dat kan vinden. Uh, linkscar, ja, links, L-I-N-G-S-C-A-R-S.com. Ja, dus Ja, mocht je last hebben van epilepsie, ga niet naar die website. Het grappige is trouwens wel dat zij het niet door is gegaan in Dragonstand, omdat niemand erin geloofde. En uiteindelijk is ze ook in er eentje verder gegaan en heeft ze uiteindelijk best wel een heel groot bedrijf uitgebouwd. Dat vind ik dan wel echt best wel tof. En wat is de boodschap achter de website? Wat is de learning? Ja, ze Die gast die van Dragonstand die later bij haar kwam, kwam ze ophalen in een soort van geel gespoten tank. Ja. <laughs> dat, dat deed en ze heeft raket lanceren op zaken langs de kant van de weg staan met grote borden erop dat je naar haar website moet gaan. Dus zij is gewoon continu aan het shocken. Ja, oké, oké, oké. Geinig. Ja. Doe me trouwens wel denken aan, uh, als we het dan uh, hebben over personalisatie, weet je, tien jaar geleden werkte ik nog bij ING uh, en toen deden we ook al uh, redelijk veel personalisatie, maar ik merkte ook dat mensen toen enorm de weg kwijtraakten en dan vooral ja. zeg maar aan de beheerkant. Hè. Dus toen hadden we voor de lenenpagina in de mijn ING omgeving, hadden we zeven varianten en dan kwam er een melding binnen van de klantenservice, er staat een fout op de pagina. Nou joh, mensen zoeken en dus... Weet je, het, het klinkt allemaal ja, fantastisch, um, personalisatie, alleen ja, het, het zorgt wel voor ja, uitdaging aan je beheerkant, laat ik het zo mm -hmm. zeggen. Ja. ja, maar ik denk ook dat je met personalisatie, um, het is de, nou, sommige partijen zijn er al een tijdje mee bezig, maar ik denk je moet eigenlijk ook gewoon heel plain en plat weer gaan beginnen. Net zoals dat we ooit met CRO ja. ook heel plain en plat zijn yes. beginnen en uiteindelijk uh, qua maturity schaalt ja. dat wel weer op. Maar uh, nu meteen gaan denken dat je al je doelgroepen kan gaan beheren op een bepaalde manier. Ik heb ooit een poging gewaagd toen ik nog bij Relatieplanner, uh, dat zat bij TMG, ja. heel leuk met Blue Comic. Maar op een gegeven moment zag je door de boom het bos niet meer. Ja, dan moet je ook gewoon zeggen, we zijn hier gewoon niet aan toe te plagen. Ja. Ja. En, en dat is soms heel moeilijk voor organisaties, om te zeggen, we zijn hier gewoon nog niet aan toe. Ja, groot dromen en kleine stappen. Ja, ja, ja. precies, dat is het ja. inderdaad. Maar daarop aansluitend, hoe lang gaan sites het nog redden zonder personalisatie? Hoe lang kan je nog meedraaien? Nou ja, net zo lang als dat je concurrenten het nog niet doen. Ja, ja dat inderdaad. Ja. Ja. 
En als, als ik zie soms uh, op ook CRO-conferenties wat voor een boodschappen uh, gecommuniceerd worden. En als je kijkt naar vijf, zeven jaar terug, dan komen ook een heleboel dingen gewoon nog terug. Omdat gewoon niemand het doet, ja. doorvoert. Ja. Dus, uh, ja. bedoel, dat het ja. kan is één ding, wat ja. mensen het doen. Ja, ik bedoel, ja. we praten nog steeds over de CLD-principes. Nou, die zijn inmiddels ook al... Uh, ja, exact. En uh, die zien we ook nog niet overal terug. En iedereen past ook natuurlijk juist niet toe. Nu is dit een tactiek. Hè? En vind ik valt personalisatie meer onder een bepaalde strategie die je aan het, uh, het neerzetten bent. Mm-hmm. Goed, ja, dat... Ik sprak afgelopen week uh, Timo bij ons op kantoor. En die, uh, die is vijf jaar geleden bij ons afgestudeerd op personalisatie. Mm-hmm. Toen keken we even terug zeg maar, op de afgelopen vijf jaar. En toen dachten we wel van nou, zo hard is het ook weer niet gegaan. Mm-hmm. Mm-hmm. Helaas, misschien. Ja, dat gaat er zeker ja. komen. Alleen, uh, ja, uh, we denken allemaal dat we een hele snelle wereld leven. Nou, Wat soms ja, 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 Je hebt natuurlijk een aantal partijen die al voorop liepen qua software. En uh, dan heb je in één keer de belofte hè, die boven de markt hangt. Zo, het gaat nu echt gebeuren. En ik kan me herinneren, een jaar of tien geleden zat ik bij een grote verzekeraar. Ook met zo'n partij aan tafel. Ja, en de verhalen waren mooi, alleen in de praktijk werkt het nog niet zo mooi. En ja, dat is volgens mij de fase waar we nu nog steeds in zitten. Het wordt steeds beter. Um, alleen ja, nog niet iedereen is er ook aan toe. En dat, dat zijn van die dingen, dan blijft het nog een beetje boven de markt. Ja. Ja. Nou, misschien heeft iedereen ook hoop nodig. Hè? Ja, ja. ja zou kunnen. licht aan het einde van de tunnel. Ja, het motiveert om weer eens iets, iets nieuws te doen zeg maar, en je schouders eronder te zetten. En dan, totdat het een beetje tegenvalt en dan springen we op de volgende hype. Maar ja, als die ja. tot een heel negatieve wereldbeeld. Nee, maar als je inderdaad kijkt, inderdaad, uh, get your, uh, wat net ook al werd genoemd, get your basics right. Wat nog bij een heleboel organisaties in het geval is. En ja. toch met CRO bezig zijn en dan ook al de stap gaan nemen naar personalisatie. Ja, ja. Dan denk nee, bij jezelf, dan wordt het op een gegeven moment zo gesprek. Heb je drie keer niks? Over je hele organisatie en heb je niks. Ja, nee, maar helemaal met je eens. Ja. Ik, van de week hebben we nog, nou, denk ik, naar, naar verschillende klanten heb ik een stuk of tien bug reports gewoon nog voorbij zien komen. Gewoon dingen die niet werken op de site. Ja. Dus ja, als dat nog niet eens is ingeregeld. Ja. 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 Ik heb hier nog een hele interessante stelling van Theo van der Zee. Um, en die ga ik iets iets aanpassen. Maar eigenlijk is de, de vraag een beetje van de budgetverdeling tussen CO en CA of het pompen van verkeer ten opzichte van CRO. Mm-hmm. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, wat ik vaak tegen klanten zeg, ben bevoordeeld, hè, want ik, het meeste wat ik een klein doe, zeg maar. Ja. Dat is een toch? Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Maar ook dat ik heb CRO vlak. Ja, ja. 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 Maar kijk, wat ik wel, wat ik wel uh, grappig vind is dat er is relatief makkelijk ruimte te maken voor, voor een CRO-programma of voor een aantal AB-testen vanuit uh, je CA-budget bijvoorbeeld. Als ik zie, dat is soms miljoenen zeg maar, per maand uh, alleen al media-budget worden besteed aan je CA-campagne. Nou, er zit heus wel wat waste in. En als je van dat miljoen uh, 10.000 euro pakt om eens een keer uh, 3, 4, 5 AB-testen te doen, dan denk ik, en dat zie ik ook in de praktijk, dat dat over het algemeen meer oplevert dan ja, die 10.000 extra in je campagne. Ja. Ja, zeker het verhaal. Kijk... Um... Traffic naar je website krijgen, dat is allemaal leuk en aardig, maar als ze eenmaal op je website zijn en het converteert niet, ja, dat is gewoon het basisverhaal. En ik denk dat er best wel um, beslissingmakers geneigd zijn om CRO-budget vrij te maken. Als zij maar eenmaal geloven in het concept van laten we eerst maar eens de bestaande bezoekers beter laten converteren. En, en hoe komt het dan dat die budgetten zo scheef zijn? Is dat gewoon gegroeid? Zijn beginnen organisaties met verkeerpompen en dan, uh, dan pas komen ze erachter dat die site nog steeds niks doet? Ja, ja, er zit ook wel wat in natuurlijk. Als er niemand op je site komt, dan is het lastig optimaliseren. Ja. Ja. Dus ik, ja, ik vind het ook wel een heel logisch uh, vertrekpunt. En het is makkelijk. Hè? Je, uh, ik denk dat de, de skillset en de resource die je nodig hebt zeg maar, om een advertentiecampagne live te zetten, dat die gewoon wat minder complex is dan uh, als je ja. CRO wil doen. Het is, het is ook tastbaarder voor uh, management vaak. 
ze kunnen, ja, er wordt vrij pad gedacht. Dus als je ook gaat kijken naar het hele uh, attribution modeling vooral. Ik bedoel, daar, daar zit iedereen nog steeds met grote vraagstukken. Dus ja, hoe ga je dat überhaupt uh, uh, verkopen? Nou, je komt daar zero bij kijken. Ja. Je hebt mensen op je site, branding, gooi ze dan ook vaak op. Hè? Ik heb toch uh, duizend ja. of honderdduizend mensen op mijn site gehad, die hebben toch mijn naam gezien. Ja, ja. ja. die ken ik inderdaad. Ja, ook inderdaad. Dat is lekker ja. niet meetbaar. Nee, ja. <laughs> ja. Ja, wat ik wel mooi vind in dit kader, een collega van mij, Daniel Marcus, die heeft een boek geschreven, uh, Digital Marketing Pinball. En wat eigenlijk de boodschap van zijn verhaal is, en daar moet ik een beetje aan denken nu ik dit zo hoor, is dat hij zegt van joh, je moet op alle e-commerce drivers moet je investeren. En waarom? Omdat je dan een multiplier effect krijgt. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. En je hebt dus gewoon natuurlijk traffic op je site, je kan je conversie en je hoordewaarde sleutelen, maar ook in je retentie en je, je viraliteit. E-mail marketing. Uh, ja, zo identificeert hij een aantal drivers. En het grappige is natuurlijk wel, als je al die drivers zeg maar 10% plus doet, dan is de, de som daarvan niet een 50% plus effect, maar meer. Uh, ik weet het even niet in mijn hoofd, wat de macht uh, van vijf is, maar goed. Ja. Um, maar het effect is groter zeg maar, dan de som der delen. Dus als je, dat, als je al je investeringen blijft stoppen zeg maar, in één van je drivers, dan ga je nooit dat multiplier effect halen. En dat um, ja, dus legt je heel goed uit. Eigenlijk is het dus beter dat het budget dat je eenmaal hebt besteed ergens aan, als je dat gaat verdelen over uh, meerdere. Dus niet per se meer geld, maar het... Dat je het verdelen over meer, dan gaat het je ook ja, wel helpen. Dat zou ik in ieder geval, als mijn bedrijf is, zou ik dat zeker doen. Ja. En weet je, ja, we zijn natuurlijk allemaal uh, mensen die houden van experimenteren. Ja. Het is natuurlijk een beetje gek dat als jij aan vijf knoppen kunt draaien, maar je stopt al je geld in, in, in draaien in één knop, dat je niet eens een experimentje doet met je overige vier knoppen en daar wat geld in stopt. Al is het maar om te bepalen, zeg maar, wat is de, de ROI op die, uh, ja. op, op die investering. Ja. Misschien blijkt wel dat uh, je altijd hebt gedacht dat retentie niet zo'n issue is, of weet ik veel wat. En als je daar wat extra geld in stopt, dat daar de ROI zeg maar, op je investering het grootste is. En ja, zo moet je denk ik een bedrijf besturen, gewoon continu experimentjes doen, bepalen waar de ROI het grootste is en dan je budgetten zeg maar, verschuiven op basis van die cijfers. Ja, want ik denk inderdaad ook als je gaat kijken naar, hè, we, wordt vaak gezegd, uh, optimaliseer zo dicht mogelijk bij de, bij de transactie plaatsvindt. Ja. Uh, maar als je gaat kijken naar je landingspagina, zou mensen op binnenkomen. Uh, op wat het effect daarop kan zijn op het moment dat je daar de juiste boodschap vertelt aan de, de, de persoon die landt, die jij hebt uitgestraald in, uh, in je ads of in je, in je SEO. Ja, dat zorgt ervoor dat ze in ieder geval doorgaan in je funnel, wat er in ieder geval ook voor zorgt dat je kwaliteitsscore omhoog gaat, op Google je beter ja. heet, waardoor uiteindelijk ook je, je ad spend ook weer naar beneden, of in ieder geval naar beneden kan, maar dat je meer, uh, meer kwaliteit eruit haalt, hogere ROI. Dus ik denk, ja, er zit... Zijn veel meer, het is veel meer dan alleen zeggen, ik ga daar mijn budget naartoe hey, Ik snap, ik, snap ja. maar, ik, ik, ik hoor hem ook vaak in het begin helemaal zo laag mogelijk in funnel, maar ja, volgens mij klopt het cijfermatig ook gewoon niet. Nee. Als jij 10% plus doet aan het begin van je funnel, heeft dat net zo'n groot effect als je plus 10% doet aan het eind van je funnel. Ja, nou, we hebben hem ook wel eens wat doorgerekend afhankelijk van waar mensen binnenkwamen. En dan zag je inderdaad dat je nou, bijvoorbeeld op detailpagina's, product detailpagina's, dat soort zaken, dat daar veel met soms te behalen valt. Dan dat, in je check-out uh, proces. Hm? Ja, je check-out proces, inderdaad. Dat, dan dat je op, je op je laatste pagina gaat zitten. Ja, dit is natuurlijk wel de hamvraag, vind ik altijd. Waar begin je met investeren in het ja. verbeteren van, van je website? Ja, hoe, ja, hoe prioriteer je het? Ja. Hoe, hoe doen jullie dat? Ja, ja ik uh, vind het altijd heerlijk om sowieso ah, de, gewoon de data erbij te trekken. Van waar, waar zie ik de bottlenecks uh, plaatsvinden? Uh, maar dan ook uh, de, de, de klanten daar wel al heel vroeg in het proces bij betrekken. 
En daar, daar zit voor mij vaak het, het stuk waar, ik het, waar je het verschil kan maken. Um, ook uh, omdat je daar vaak uh, optimalisatieslagen kan doen die, wat, nou, die best wel een uh, hoog slagingspercentage hebben. Uh, waardoor je ook je organisatie veel makkelijker mee gaat krijgen. Waardoor je dus daarna ook gewoon veel makkelijker, uh, nou ja, eens een keer, uh, hè? Nou ja. Wat geks mag doen. Ja, nou ja, precies. Uh, zes van de tien, hè, als je heel veel geluk hebt, dan... Uh, <laughs> ja, precies. Dan doet dit wel. De, nou ja, de, vier van de tien doet dan misschien wat. Maar ik bedoel, ja, je moet daar wel... Uh, ruimte voor krijgen en die moet je ook zelf creëren. Ja, ja. Aanvullingen qua prioriteren? Ja, ja. Kijk, het is natuurlijk een beetje als met een goudmijn. Vroeger, het gebeurt tegenwoordig waarschijnlijk nog steeds, maar ging je op zoek naar goud, maar je weet natuurlijk niet waar het goud in de grond zit. Dat is natuurlijk altijd een beetje lastiger. Dus ga ik nu eerst met mijn checkout aan de slag, ga ik met mijn landingspagina aan de slag, de, de product listing page, nou zeg het maar. Maar waar zit het goud? Ja. Nou, ik weet het niet. Ik kan het dus ook niet, ja, tenzij ik heel veel research doe, zeg maar, dan kan ik natuurlijk de kans wel uh, identificeren. Maar dan heb ik al heel erg veel uh, geld uh, en, en tijd uh, besteed. Het enige wat wij tegenwoordig doen, is dat we zeggen van ja, we zetten gewoon snel een aantal uh, researchmethodes in, onderzoeksmethoden, die relatief weinig tijd kosten en een groot deel zeg maar, van je website pakken, zodat je zo snel mogelijk zicht krijgt op waar de grootste kansen zitten. Maar dat is dus meer zeg maar, gewoon, ja, gooi maar dingen tegen de muur en, 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 en kijk wat er plakt. Kijk wat er plakt. En op basis daarvan eigenlijk zeggen, nou dit, dit waarschijnlijk wel, dit waarschijnlijk niet. Ja. Dus dit wordt het plan. Een, ja, inderdaad. Ik wat? Even mag, mag aanvullen. Ja? Uh, volgens mij uh, heb je het dan ook al over kwalitatieve user test. Onder andere. Uh, ja. Want dat is natuurlijk een manier waarop je uh, gewoon met de eindgebruiker kunt gaan kijken waar zitten nou die bottom ja. En natuurlijk heb je dan geen grote steekproef, maar omdat het kwalitatief is kun je doorvragen en kom je gewoon achter de diepere problemen. Ja. En, uh, dat is een startpunt. Ja, nee, dat is zeker een startpunt. En dat is ook goed. Alleen weet je dan zeker dat dat dan ook de grootste kansen voor jouw organisatie zijn? Ja, dat, dat, kan je dat, kan je dat zeker weten? Ja. Anders, anders ja. ben je een jaar budget kwijt om uit te vinden waar je gaat starten. Nee, ja, daarom. Dus, uh, dat, dat lijkt me ook niet praktisch. Dat is ook het lastige. Ja. Absoluut. Even kijken, ik zie hier een vraag. Wat gebruiken jullie, horen Excel veel? Hoe documenteer je alles? Zeker als je veel personalisaties hebt. Goeie vraag. Ja. Of niet? <laughs> ah, ja. Gewoon Excel? Kijk, documentatie is natuurlijk... Ik hoor heel, ja, het is natuurlijk een mooi, een, een, een mooi woord en ook een mooi streven. Hè. Laten we alles documenteren. Alleen, ja, de waarde van documentatie is natuurlijk gewoon in het, in het gebruik ervan. Ja, hè? Uh, ik heb hele mooie libraries gezien waar geen sterveling uh, meer is gekomen. Uh, dus wat wij in ieder geval wel als, als vuistregel gewoon aanhouden is, zorg dat je documentatie zo dicht mogelijk op de volgende actie zit. En dat klinkt een beetje abstract, maar um, uh, als je dus uh, een learning hebt zeg maar, uit een AB-test, ga die dan niet zeg maar, in een apart Word-document ergens op de, het intranet zetten, maar stop die gewoon in je reguliere workflow-systeem waarin je je AB-testen zeg maar, bijhoudt. Stop er ook de learning in, zodat iemand die de volgende test doet en die gewoon een kloon maakt zeg maar, van de vorige test, ook heel makkelijk toegang heeft tot, oh, wat hebben we in de vorige test dan eigenlijk geleerd. Uh, dus dat is wel iets wat we doen. Houd, Hou je documentatie zo dicht mogelijk in de buurt van de volgende actie. Want dan is de kans het grootst dat er ook daadwerkelijk iets mee gebeurt. Ja, of vind ik daar wel een gevaar in zitten. Want je, wat, je, wat je nu ook ziet is dat veel partijen uh, dus inderdaad al dit in, in een tool toevoegen. Weet je, door, ja. Met mijn VWO uh, kan je eenvoudig alles op gaan slaan. Nou, dan zit je in de fase. Ik ga stoppen met deze partij. Oh, absoluut, absoluut. En, en dan moet ik mijn documentatie allemaal meegaan nemen. En als je dan veel testen hebt gedraaid, dan is het wel een crime om dat allemaal mee te gaan krijgen. Ja. 
En wat ik daarin wel altijd vaak doe is inderdaad, ik sluit me volledig bij jou aan hoor, maar dat je de, 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 de key learnings ja. ook gewoon meeneemt. Uh, ik bedoel, ik heb ook gewoon een heel plat backlog uh, in Excel, Google Sheets en uh, daar knal ik uh, de, met een prioriteringsmodel en daar komen ook altijd de resultaten in, dat kan ik netjes op filteren. En dan heb je toch in ieder geval altijd dat staan naast je standaard experimentplan wat niet. Nee, maar wat, het enige zeg maar, wat, wat, wat we altijd opleveren, dat is op zijn minst een evaluatiedocument, zeg maar, ja. in, in gewoon een, een pdf of zoiets dergelijks. En je ziet uiteindelijk dat heel veel mensen in de, die in het programma meedraaien, die hebben goed toegang tot de, de workflow tools, et cetera, maar de rest van de organisatie die je ook wil bereiken, helemaal niet. Nee. Dus ja, soms moet je gewoon uh, praktisch zijn en, en gewoon pdf's delen. Of vaak gewoon één e-mail, één screenshot, één zin over het resultaat, één plaatje erbij. Weet je, dat kunnen mensen nog uh, consumeren, want uh, ja, ja. meer uh, nemen ze toch niet uh, tot zich. Ja. Toch proberen die draag, dat draagvlak zo groot mogelijk uh, te houden. Uh, ja. Ja, want in je eentje, nou ja, dat is niet het eindstadium. Nee, je wil graag dat iedereen experimentgedreven ja. werkt. Ja. En even, het, uh, even aanvullende vraag over uh, wat je net zei, namelijk dat het beheer technisch aan de achterkant, als je verschillende varianten hebt, um, dat de pagina dat daar een fout op staat, terwijl het eigenlijk zeven varianten zijn. Ja. Um, Zorg je ervoor dat het makkelijk is om bij de juiste pagina uit te komen? Ik, ik zit aan naamgeving te denken zelf. Ja. Um, maar hoe, uh, heb je daar ervaring mee? Nee, om eerlijk te zijn, niet. Nou ja, kijk, ik denk ook dat daar wel echt een, een, een kans ligt gewoon voor de, voor de CMS-bouwers of de e-commerce platformbouwers van deze wereld. Want uh, ja, weet je, de, de content zit natuurlijk in hun systeem. En uh, het zou mooi zijn zeg maar, dat het uh, voor de beheerders, de mensen die werken met de tools, dat de ondersteuning komt vanuit die hoek. Met je, ik, een CX of een GX sorry, uh, uh, zou hier eigenlijk wel een hele mooie oplossing uh, voor moeten hebben, denk ik. Ja, anders moet je het zelf allemaal gaan, uh, Niet extern gaan bijhouden. Ja. We hebben in ons CMS hebben we dit en dit en dit in deze plek staan. Terwijl ja, je wilt het gewoon rechtstreeks daar zien. Wat ik wel eens heb gezien, wat ik heel geinig vond, is dat, uh, ik weet niet welke organisatie dat was, maar daarbij uh, konden klanten zeg maar, met um, onscreen functionaliteit uh, uh, vragen, vragen stellen. Uh, ze konden dan zeg maar met die, uh, ja, die onscreen functionaliteit konden ze even snel een screenshot maken van de pagina. En die konden ze zeg maar, insturen zeg maar, naar de klantenserviceafdeling. Dus dan ja, pak je het... Dit, dit werkt niet, of uh, deze knop doet het niet, of ik wil hier iets mee doen. Ja, en dan, dan haal je het, dan los je het probleem wat meer bij de bron op. Zodat je niet een, 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 een zoekt zeg maar, naar de fout in een ja. van de zeven pagina's uh, die je uh, via de telefoon, uh, waar je telefonische melding over hebt uh, gekregen. Weet je alleen je Sabilla, zeg maar. Ja, inderdaad. Ja, klopt. En uh, als we het hebben over, over learnings en daar wat mee doen, um, wat is eigenlijk het meest onverwachte resultaat wat jullie wel eens zijn tegengekomen in testen of tijdens experimenten? Dat je misschien zelf al twijfelde van ja, dit gaat toch nooit werken jongens en dat het toch, toch iets moois heeft gebracht. Nou, ik, heb, ik weet wel een leuke, dat uh, komt een beetje op de uh, psychologie uh, uit. Um, niet van mijzelf, maar van een, uh, een collega copywriter. Die um, had zijn planning helemaal vol staan en die heeft op zijn website gezet van ja, ik ben uh, niet meer beschikbaar nu. Nou, toen kwamen er nog veel meer aanvragen binnen. Ja, zie je niet hè, dat uh, schaarste principe. Die vond ik wel heel grappig, dat het gewoon echt in de praktijk dus wel bewerkt. Ja. Over kopie gesproken, er komt wel eentje, eentje bij, me, bij me terug. Dat is wel een tijdje, een tijdje terug hebben we voor, voor beleggen. Hebben we toen bij ING destijds uh, gekeken naar ja, wat werkt nou goed. Hè? 
korte tekst of lange teksten. Maar de uitdaging was natuurlijk van ja, mensen op internet hebben weinig tijd en die uh, willen gewoon scannen. Uh, die scannenpagina's alleen maar niemand leest meer wat. Dus we hebben toen een AB-test gedaan met een, ja, een hele korte, goed scanbare pagina. En een enorme lap tekst waarin zeg maar, de beleggingsstrategie, et cetera, werd uitgelegd. En toen was ik er heilig van overtuigd. Dat zeg maar, ja, de nieuwe tekst zeg maar, die goed scanbaar was, ging winnen. Ja, en die werd verpletterd zeg maar, door, de, door de oude test, of door de oude uh, variant, zeg maar, waarin alles tot in detail werd uitgelegd. Ja. En waarschijnlijk zat daar dus ook de verklaring dat mensen, omdat ze gaan beleggen, dat is natuurlijk een beetje een onzeker, uh, onzeker verhaal. Je moet die onzekerheid uh, reduceren. En des te meer informatie je geeft, des te minder onzekerheid ervaren. Ja, we zitten nog in de, in de fase van. Uh, uh... Dat ze alles gaan overwegen van wat ze willen doen. En die zijn nog niet toe aan meteen die actie. Ja, nou inderdaad. Maar mijn intuïtie laat me wel vaak in de steek, eerlijk gezegd. Ja, ja. Daarom testen we ook toch? Ja, ja. Als het anders een makkelijk was, dan hadden we het niet hoeven te valideren. Ja, dat uh, helaas. Dank je Guido. Ik denk wel dat het helpt, maar uh, ja. Voel ik me een stuk beter. <laughs> ja, we weten het allemaal niet. Nou, ik hoorde net, 1 op de 7 succesratio had Michiel Jans het net over. Dus uh, nou ja, hè? Ja. Nou, dat is... Uh, ja. Nee hoor, soms nog ja. lager. We hadden met de filtering, ja, ja. wij dachten wij gaan de filtering netjes zoals iedere website dat doet, aan de linkerkant tonen. En dan wordt dat veel makkelijker voor de klant in plaats van dat we een advanced filter hebben wat naar beneden komt zetten waar ze dat kunnen selecteren. Niet echt. Absoluut. Uh, ja, absoluut totaal niet. Echt gewoon, ja, iedereen filterde wel meer, maar <laughs> er werd veel minder geconfronteerd. Hey, ja. uh, Eer, we zitten bijna door onze, door onze tijd heen. Dank jullie wel. Ik heb een laatste vraag voor, uh, voor Gerben eigenlijk. Um, morgen heb jij uh, 100k budget erbij, wat ga je het dan uitgeven? Ik heb morgen 100k budget eraan. Nou, ik ga sowieso een UX eraan nemen. Ja? Ja. Kijk, oké. Okay. Die lag uh, klaar. Ja, die... Ja, 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 precies. Ja, mo- mochten de mensen op Inbus Conversie rondlopen. We hebben vanmorgen met Lonneke gesproken, maar volgens mij heeft hij al werk. Ja. Maar oké, okay, UX eraan nemen. Ja. Dus, ja? Die, uh, die, ga, die zou ik sowieso... Ook een goed betaalde baan dan trouwens. Hm? Ja, nee, nee, nee. Dat zou niet een volledig het eindigt er niet bij. Nee, oké. Okay. Nee, nee. Super. Hey, uh, heren, dank jullie wel. Um, we gaan zo door met uh, Ton Wesseling en uh, Carl Gillis. En we spraken met David Brinks, Gerben van Ouderdorp en David Beentjes. Dank jullie wel.